0: Buenas, saludos a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión de entrevistas del Rincón de PNL, en el que hoy debutamos con nuestra ilustre invitada Sol Aguirre. Hola Sol, ¿cómo estás?
1: Súper contenta de estar aquí con vosotros, que me deis muchas alegrías.
0: Qué bien. Bueno, tenemos media hora que ya se me está haciendo corta porque... He preparado un montón de preguntas y me gustaría saber un montón de cosas, pero bueno, vamos a ver cómo vamos. Bueno, no sé si necesitas no presentación porque eres una persona muy, muy popular, tus redes son muy visitadas, tu, tu blog es un, un blog con más de 100.000 visitantes eh, mensuales, pero bueno, yo me he preparado aquí una, una chuletita que voy a consultar con vuestro permiso para que no se me olvide nada de, lo, de las cosas importantes que quiero decir acerca de Sol. Bueno, Sol. Tú eres escritora, eh, bloguera de, de éxito, coach, formadora, eh, partes de una licenciatura en Derecho cuando pasaste por tu vida universitaria, que luego complementas con un MBA, creo, especialidad en marketing, eh, actividad a la cual te dedicaste también profesionalmente durante uh -huh. bastante tiempo, ¿no? durante 10 años, creo. Y en el 2012... Más de
1: 20, eh, más de 20. Más de
0: 20, <risa> Bueno, más de 20. Bueno, es tiempo, sí. Dos décadas ahí de trabajo profesional. ¿Hasta que, No sé si hasta qué, pero en el 2012 ocurre algo importante porque creo que es cuando creas tu, tu blog, eh, Las Claves de Sol, un blog eh, en principio humorístico eh, dirigido a, a mujeres que, como dices en algún sitio, lo creé cuando todavía no se sabía cómo, cómo hacer blogs. Pero el caso es que, al día de hoy, es un blog que tiene más de 100.000 visitantes mensuales y que, de hecho, recibió algunos premios o ¿no? como mejor blog de la blogosfera, ¿no? Uh
1: -huh. Luego,
0: está el apartado de novelista, ¿no? Tienes, eh, tienes bastantes, algunas novelas eh, que las leo. Algún día no es un día de la semana, en las primeras veces y otros artículos. Todas mis vidas. Estábamos comentando justo hace un momento tu nuevo libro, Apréndete, con el subtítulo Solo sabiendo quién eres podrás mejorar tu vida, del cual vamos a hablar, porque además conecta con, con el tema de hoy tan, también, ¿no? de, que vamos a hablar sobre PNL, porque cre creo que incluyes algo, no, no sé si, no quiero hacer ningún spoiler, luego tú, tú lo desvelas. Has hecho guiones teatrales, creo que también eres letrista, ocasional por lo menos, incluso he oído, no sé si es cierto, pues ahora, eh, eh, desmentirlo, si no es así, que escribiste, no sé, conjuntamente una letra para un tema de Chenoa.
1: Sí, sí, sí. Hoy por hoy, buenísima la canción. Sí, sí, escribimos
0: bueno, juntas. Decía yo que era, que era muy polifacética y no, no me he equivocado o no. Y bueno, luego sobre ella, algunas cosas personales, que si ella quiere, luego comenta más, pero como esta está publicada en una entrevista que es pública, pues la, la puedo decir, que me ha llamado la atención, y dice, cuando no está escribiendo puedes encontrarla recorriendo Madrid en patinete, terraceando por Malasaña o en un avión rumbo a su Nueva York dorado. ¿no? Lo cual nos dice algo más así de, de ti. Luego tengo algunas otras frases aquí que he cogido de entrevistas y que te comentaré, pero bueno, vamos a empezar, si quieres, un poco con el asunto principal de, de, de hoy. Eh, el tema de... Tú, tú, tú te certificaste con, con, con Crearte Coaching en, en Coaching y, y luego con, conmigo, bueno, con, con nosotros también en PNL, en Programación Neurolingüística, y... Como esto es el rincón de la PNL, pues lo primero que te quería preguntar es ¿qué ibas buscando tú cuando decides voy a, a aprender PNL? Porque PNL, que todos sabéis que es programación neurolingüística, la primera vez que lo oyes casi como que se te olvida inmediatamente porque dices esto, no, no, no lo puedes aprender con H, ¿no? Así que, ¿qué ibas buscando ahí?
1: Pues fíjate, al final yo lo que busco con todo lo que hago eh, es, uno, aprender a ser feliz. Yo creo que estoy aquí para eso y para Ajá. ser feliz. Eh, para mí la felicidad es que me pase lo que quiero que me pase. Y claro, eso es sumamente sí. complicado. Entonces lo que hago es adquirir herramientas que yo crea que me, que me pueden servir para eso y la programación neurolingüística, imagínate, o sea es que ya con ese nombre, es decir todo empieza por saber qué está pasando, por qué o para qué está pasando y cómo puedo... Eh, hacer que aquí pase también lo que yo quiero que pase. Entonces, por un lado, aprender yo. Y luego, por otro lado, el compartirlo. O sea, yo me he dado cuenta de que, de que ese propósito inicial, que, que en esa reinvención, en el 2012, cuando decidí mm. eh, dejar todo lo que hacía este, hasta ese momento, decidí escribir, pues pensaba que lo que yo quería en la vida era escribir. Y yo me he dado cuenta de que lo que yo quiero en la vida es compartir. Y me mm. da igual si es en un libro si es en un directo, si es en un podcast, que también es un podcast con mi socia. A sí. mí lo que me ha gustado toda la vida es aprender y contarle a la gente qué es lo que me ha funcionado. Mm. Entonces la programación neurolingüística me parece una herramienta increíble y también tengo que decir que buscaba eh, la confirmación de mis intuiciones.
0: ajá ¿Cómo es eso? A ver.
1: Pues fíjate, ¿no?, que al final la programación neurolingüística, todo el tema del modelado, de los anclajes, las presuposiciones y demás son cosas que cuando las he leído digo, ¡claro! <risa> <risa> ¡Claro! No ha habido nada eh, que yo leyera, que yo aprendiera, que dijera, pues esto no lo veo, esto no lo he experimentado, esto no me olía yo que fuera por ahí, a mí me, que me, que me encanta observar el comportamiento humano y, y, y el mío también, y de repente dices, pero vamos a ver los anclajes, ¿a quién no le ha pasado que escuche la canción de aquel verano y sienta exactamente lo mismo? O que sí, sí. huela un perfume y este, y te vuelva a gustar aquel chaval que te gustaba hace 12 años, ¿no? Entonces, yo creo que, que al final eh, es la confirmación de todo eso que uno va mm. intuyendo y oliéndose, mm.
0: Es decir, de alguna manera, mientras estaba escuchando, estaba pensando, ya que eh, de alguna manera es imposible evitar eh, una programación a nivel neurolingüístico, porque como tú dices, los anclajes suceden aunque tú no hagas nada, te anclas a cosas, pues qué mejor que poder elegir qué programación quieres usar, ¿no? Y, y entonces cuando entiendes cómo, cómo funciona, pues eres tú más eh, dueña o más eh, tú, tú decides qué programación con qué programación quieres funcionar. Igual que en un ordenador, ¿no? Que este programa ya está obsoleto, lo desinstalo o este lo actualizo, pero este no lo actualizo, ¿no? Y ese ordenador hace básicamente lo que tú quieres, ¿no? En ese sentido dirías que lo que has aprendido de programación neurolingüística te permite más esa finalidad que comentabas. ¿Cómo, cómo influye al final eso en, en lo que tú vas buscando, que, que decías que es sobre todo ser feliz y, y que en la vida me pase lo que yo quiero que me pase? ¿Cómo puede eso que, que has aprendido o reconocido también? Porque en parte sí. muchas veces reconocer o recordar cosas que a nivel inconsciente estaban ya ahí. ¿Cómo te has, primero, ¿te ha servido para ello? ¿Te está sirviendo ¿Y, y, y cómo, cómo es así, si es que si es que es así?
1: Pues fíjate, a nivel personal, lo que tú decías, ¿no? al final el, el saber cómo funciona te da mucho poder. Y yo creo que el poder es algo maravilloso, del poder entendido como, como poder sobre mí. Yo creo que a veces cuando escuchamos la palabra poder nos suena mal porque tradicionalmente, históricamente, el poder se ha usado para aplastar a otros, ¿no? Pero sí. si lo entendemos como el yo hago lo que lo que quiero y, y desarrollo todo mi potencial, es maravilloso. Entonces, imagínate el poder de decir, vale, yo sé cómo funciona un anclaje mm. y de repente me, me estoy dando cuenta porque te empiezan a salir las antenitas de la percepción y dices, sí. ostras, estoy en un momento de absoluta paz, de absoluta felicidad, vale. ¿Cómo puedo crear un anclaje ahora mismo? Yo ahora hablando de Nueva York, que lo leías, Ahí en mi biografía acabo de pasar casi un mes en Nueva York, y ahora vuelvo, sí. y entonces yo ahí creé mis anclajes de este disco, de este olor, de ese objeto, y es maravilloso porque en los buenos momentos pues te sirve para que sean mejores, pero de repente en los malos, que a todos nos llegan, por mucho que no sepa PNL, coaching y todo, sí. eh, ostras, de repente ser capaz de darle a ese interruptor y meterte ahí, o sea, me parece algo increíble, y también compartirlo. El tema del modelado eh, también es algo que, que yo siempre había eh, ejercitado de una manera intuitiva, es decir, a ver, esta persona a la que le va bien sí. en esto, ¿qué es, ¿qué es lo que hace? ¿Y cómo, cómo funciona su, su proceso mental? A mí, ya he dicho, no a mí me fascina, eh, me fascina la gente que me fascina, y otras <risa> personas que no me fascina nada. Sí. Pero el, 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 el estudiar, ¿no? el, el, el observar cómo funcionan ciertos procesos mentales, pues esa amiga mía que es tan eh, productiva y a la que le da tiempo de hacer un montón de cosas de ocio, a ver cómo lo hace y qué creencias hay debajo de eso, y eso que lo he hecho siempre, ahora claro, ahora que sé cómo funciona, es, es maravilloso, eh, porque además... Te digo, o sea yo creo que hay una parte que a ti te tiene que, que gustar el, el quedarte un rato pensando, ¿no? O sea, cómo funciona. Entonces, para mí, claro. anclaje y modelado y luego el tema del mapa y el territorio eh, me parece la clave de, de la felicidad. Es decir, vamos a ver cómo consigo que mi mapa se parezca el máximo al territorio y es una de las cosas que más, que más uso también en sesiones o en formaciones porque lo detecto muy rápido, ¿no? Cuando uh -huh. ves que alguien... Que el, que el mapa es así, vamos a ver no cómo, cómo ensanchamos eso.
0: esas tres... Sí. Ahora que comentabas el, el tema de, de, de sesiones y, y, y demás, si, si compararas un poco, porque creo que mucha de la gente que también nos está escuchando, una buena proporción seguro, o están haciendo coaching o son coaches ya, o lo van a hacer, porque al final este mundo eh, está, está muy unido. Entonces, eh, ¿cómo cambió la forma tuya de trabajar? Si es que la cambió de alguna manera... Eh, como, como coach, para que las personas que nos escuchan puedan entender también qué plus o cómo multiplica la PNL lo que un coach viene haciendo eh, cómo, cómo puede cambiar el mapa del propio coach a la hora de trabajar con, con sus coaches según tu experiencia.
1: Pues fíjate, o sea, yo creo que por un lado son más herramientas y es como, como ver ese comportamiento y, y esas bueno, creencias etcétera, desde otro prisma y yo creo que el, el ser capaz de ir mirando desde diferentes cámaras es importantísimo. Es como en el tema de escribir, yo que empecé eh, dando clases de, de escritura digital, siempre decía, porfa, toma clases de guión, porque es otra manera totalmente diferente y te da mucha más amplitud. Pues la, la PNL para mí es un poco lo mismo. Es más herramientas, pero aparte otro prisma. O sea, puedes ver a tu cliente, o a, en mi caso a mis alumnas, desde muchos eh, prismas diferentes. Sí.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Tienes alguna anécdota o aspecto curioso que quieras comentar que tú misma hayas experimentado mientras estudiabas PNL? Porque al final bueno, nuestro programa es un programa son ocho meses, ¿no? Es decir, que no es paso por aquí, hago efecto guau, wow, ¿no? Que, que bueno, que también puede estar muy bien el efecto guau, wow, pero a veces lo que me falta del efecto guau wow es cuando preguntas a alguien, oye, te veo muy excitado ¿me puedes contar? Y dices, no, no te puedo contar, solamente estoy muy excitado pero en ocho meses da tiempo a tener esas subidas si quieres, a reposarlo a mirarlo desde muchos ángulos a descansar a hacer otras cosas, a volver y, y eso va creando pues, como una especie de, de, de sedimento ¿no? a nivel de, 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 de conocimiento, que es luego lo que te permite que eso salga solo un poco en las sesiones. Entonces, ¿tienes alguna anécdota o algún momento ajá o alguna curiosidad que puedas comentar de cuando estabas aprendiendo PNL eh, que dijiste, ahí va, ¿no? De esos momentos que te das cuenta de que lo que estás aprendiendo realmente tiene, tiene un impacto realmente te permite funcionar a otro nivel.
1: Fíjate, no se trata tanto de un momento ajá, sino de muchos momentos. Uh -huh. <ríe> <¿no>? <ríe> <Sí>. <ríe> eh, eh, para mí sobre todo el, el darme cuenta, o sea, yo siempre digo que, que, hay, que hay esas dos fases a la hora de avanzar o de solucionar o de evolucionar, ¿no? Que uno es me doy cuenta uh -huh. y otro es me hago cargo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo me di cuenta de muchas cosas y me di cuenta de muchas cosas que tenían que ver principalmente con el lenguaje, con todo eso que hemos estado escuchando en nuestras casas, en el colegio, desde pequeños, y quedamos como normales cuando quizás son comunes, pero no tienen nada de normales. El cómo usamos el lenguaje para definirnos, eh, cuáles son las palabras que usamos, qué adjetivos usamos para nosotros mismos, y cómo sin darnos cuenta, eso va dibujando nuestra realidad. ¿Y cómo cambiando eso? ¿Cómo cambiando una palabra? ¿Cómo sustituyendo quiero, eh, diciendo quiero en lugar de tengo, la cosa cambia totalmente? ¿Cómo con el tema de creencias y demás? no? El, yo recibo muchísimos mensajes, como has dicho, soy muy activa en redes, hablando de soy incapaz, soy un desastre, digo, madre mía, madre mía. Entonces, eh, para mí es... es, es esos momentos, ajá, tenían que ver con darme cuenta de todo eso que me llevo diciendo 49 años, que son los que, bueno, pues 47, porque no empecé a, <risa> empecé poco después, pero no tan pronto, eh, y que han ido definiendo una realidad que no es la realidad, que es nuestro mapa. Entonces, para mí, eh, el tema de, de ser conscientes de que es lo que decimos, por ende pensamos, al revés, pero bueno, eh, es mega-aja.
0: Una cosa, quizá... Eh... Yo al menos, eh, cuando más eh, utilizo PNL con, conmigo mismo, por una parte la utilizo todo el rato porque cuando uno aprende que es PNL dices, es que, es que el, el laboratorio de, de prácticas es tu propia cabeza. O sea, las 24 horas del día puedes estar aprendiendo PNL si quieres. Tú solito o tú solita. Ya, si te pones a observar a los demás, eh, ni te cuento. Pero a veces cuando he utilizado algunas de las técnicas así más, más potentes que, que en el curso vemos hacia los módulos finales, es cuando me he visto en alguna que he tenido que tomar una decisión complicada o que he recibido un palo en el sentido de algo que no me esperaba, que no estaba en el guión, pero que se ha presentado y hay que hacerle frente. Y, hombre, yo soy un ser humano, es decir, que, que, que yo no soy, soy permeable y no soy invulnerable. O sea, que ahí puedo sentir miedo, puedo, puedo eh, ver todos mis demonios que, que, que vuelven a, a visitarme. Lo que pasa es que con Penel lo que consigo es trabajarme eso muchísimo más rápido y además marcarme un curso de acción que una vez que he decidido y lo he decidido mucho más rápido es como, hombre, me, me duele pero yo sigo no sé, es, es como, y, y al final normalmente siempre resuelto de alguna manera y además me queda un aprendizaje enorme a mí me, me, me ayudaba así tú podrías eh, no sé si, si a la hora de algún reto, alguna, alguna dificultad, cuando realmente decir aquí si PNL sirve para algo, que lo demuestre aquí, por favor, ¿no? Que tiene que ser con... ¿eh? porque cuando todo va bien, pues como yo digo, a divertirse, ¿no? Pero muchas veces, eh, bueno, y tú lo sabrás también, gente que, que puede estar haciendo un proceso de coaching donde en principio está preocupado preocupada por un determinado asunto puede derivar en algo que al principio era impensable y que después de tres o cuatro sesiones surge ahí porque es lo que hay que trabajar realmente, ¿no? Entonces, ¿ahí podrías comentar alguna herramienta de PNL que a ti o a la gente con la que has trabajado te haya servido especialmente?
1: Fíjate, es que, por un lado, bueno, sí, en los momentos estos chungos, ¿no?, que a lo mejor hay gente que nos está escuchando y dicen, bueno, es que este, este, estas personas que saben cómo funcionamos... Pues, pues no hay problema, ¿no? No hay problema a ninguno, no afecta a nada porque así que pasa. Y yo ahora mismo estoy en un momento, bueno, pues complicado, con algunos temas complicados y fíjate que me veo pensando, menos mal que esto me pilla con herramientas. Menos mal que esto me pilla con herramientas porque aun con herramientas, por supuesto, se pasa mal. Pero fíjate, yo creo que la clave, y tú lo dices, ¿no? Y hay miedos y hay obstáculos y, por supuesto, hay creencias limitantes... Y, y hay momentos en los que dices, madre mía, ¿no? ¿Por dónde agarro la vida? Pero yo creo que de eso va, ¿no? De, de que tú agarres la vida y no la vida te agarre a ti. Que, que el tener miedo es normal, pero el vivir con miedo no lo es. Y el decir, bueno, las cosas pasan, pero esto eh, no va a poder conmigo. O sea, yo voy a, voy a abrir mi caja de herramientas y vamos a decir, bueno, ahora sé lo que es un martillo, sé lo que es una llave inglesa, sé para qué sirve cada cosa. Eso no me va a quitar el dolor, eso no me va a quitar la preocupación, eso no me va a quitar el miedo, pero mi vida va a seguir. Yo voy a seguir funcionando con todo esto. Eh, yo creo que es importantísimo tener la sensación, tener un eje que te asegure que nada te va a destruir. O sea, esto soy yo y las cosas pasan. Esto es un poco como la meditación de la montaña, que si no la conocéis, os la aconsejo de, bueno, viene el viento, viene la nieve, pero yo soy la montaña, ¿no? Y eso tiene que, que ver, fíjate, el tema de la PNL a mí me ha ayudado mucho a, a clarificar todavía más mi idea de construir un eje sólido que no rígido, que esto es esto es un tema, ¿no? Porque cuando a la gente le hablas de solidez, de poner el foco en ti, de controlar... Eh, de gestionar, más que controlar de gestionar eh, lo que pasa aquí, a veces es como que te tachan y yo solo he tenido que oír ¿eh? bueno, qué fría digo y uy, uy, nos estamos liando, nos estamos liando <risa> muchísimo nos estamos liando fíjate que no hablo de coraza hablo de eje, una coraza no deja pasar ni lo bueno ni lo malo desde el eje, tú eres poroso y desde ahí decides y yo creo que la PNL es de nuevo, una herramienta importantísima para decidir, para decidir qué pienso, para decidir dónde coloco eso que me está pasando. Lo que tú decías, plan de acción, a ver qué es lo que, qué es lo que está bajo mi control. Y yo creo que, que gran parte de los problemas que tenemos tienen que ver con no reconocer cuál es nuestro círculo de influencia. Uno, aquí tengo poder, aquí no tengo ninguno. Donde tengo poder, qué es lo que voy a hacer. Y luego, dentro de ese eh, círculo de influencia tiene que ver, eh, pues el tema de lo que te decía, que para mí es maravilloso, el mapa y el territorio, porque muchas veces nos sí. creemos que tenemos poder sobre algo que realmente no lo tenemos, sobre cómo los demás van a pensar, sobre cómo los demás van a sentir y dándonos cabezazos y claro, toda esa energía que ponemos ahí, la quitamos de lo que podemos gestionar, sí. que somos nosotros. Entonces, en esos momentos fastidiados, por no decir otra cosa, eh, yo creo que la PNL es importantísima porque es el poder de la autogestión. el totalmente. Ahora acelero, ahora freno, vale, aquí hay baches, bueno, pues esto es lo que tengo que hacer, ahora está lloviendo, pues entonces tengo que hacer esto otro, eh, que llueve, que hay baches, etc. Pero yo sigo conduciendo.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Yo muchas veces digo que de forma... Eh, muy realista por, por constatarla después de tantos años enseñando PNL una de las cosas que en general todos los que pasamos por, por aquí conseguimos es tener unas dosis bastante generosas de, de lo que yo llamo a, a autoconfianza y autoestima pero sin caer en la omnipotencia ni en la arrogancia pero es que es verdad que cuando por ejemplo decides salir fuera de tu zona de confort para hacer el proyecto de tu vida ese que te has estado esperando eh, y, y, no, y no lo has hecho Sabemos que una parte de nuestra y otra de nuestro entorno van a venir con esas voces de, estás loco, estás loca, pero fíjate lo que le pasó a fulanito, es que eso no es seguro, es que eso es peligro. Y como no tengas una cierta autoconfianza y autoestima en ti trabajada, vas a convertir eso en la excusa perfecta para renunciar. ¿no? Y entonces no, vas a seguir sin hacer lo que quieres, ¿no? Entonces, esa solidez, es que me, me encanta la, esa solidez de decir, aquí vienen los vientos, vienen las voces, vienen las mareas, yo lo despacho con amor, con, con, con asertividad, y yo sigo. Es decir, eh, en ese sentido ahora que, que está tan de moda, tan de moda no sé si afortunada o desafortunadamente el tema de resiliencia, pero sí es cierto que te refieres a eso con una solidez, no, porque la resiliencia tiene que ver con la flexibilidad, uh -huh. eh, ¿No? Entonces, ¿te, ¿te refieres un poco a, a eso? ¿A cómo te puede ayudar a, a volverte más resiliente? En el sentido de. Claro, de el, este junco, ese...
1: el junco del duodinámico, ¿no? <risa>
0: sí, 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 sí.
1: Claro, la vida pasa, la vida pasa y a todos nos pasan cosas. A todos nos pasan cosas. Pero ahí está el decir, bueno, ¿sobre esto puedo hacer algo? No, escapa mi control, sí, no. ¿Sobre eso qué puedo hacer? Mm. Ahí a tope y fíjate con lo que tú estabas diciendo, ¿no? De, del entorno en esa oficina en la que estoy hablamos mucho del entorno castrante versus el entorno trampolín. Es que incluso ahí, o sea, cuando tú te, te, te eres consciente de cómo funcionamos en general y cómo funcionas en particular, yo creo que es mucho más fácil detectar el entorno castrante y decir, esto tiene que ver con tus rollos, esto tiene que ver con tus rollos, no tiene nada que ver con mi proyecto, con mi vida, con mis ilusiones, no tiene nada que ver con eso. Y por otro lado eres capaz de reconocer a esa gente con la que tienes en común pues las ganas de vivir, que al final esto va esto va de eso. Yo es que, y no lo digo en plan dramático, pero yo soy muy consciente de que camino sobre una cuenta atrás. Entonces, yo no estoy aquí para vivir la vida de otro, yo estoy aquí para vivir la mía y lo de siempre, no que es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor, que es que es otra pregunta eh, que, con, que no nos hacemos. Entonces, fíjate lo del el mapa del territorio, yo también eh, lo uso mucho, el tema del territorio, de la perspectiva. Para mí la perspectiva es, es la madre del de, de cordero. Es decir, no. Dios mío, lo de darle importancia a lo que sí, a lo que no, que no tenga que llegar a una situación de esas que dices, bueno, es que es pues una enfermedad grave que te tenga que dar un bofetón no. en la vida no. para que digas, ostras, si lo hubiera sabido todos. O sea, yo siempre digo, yo no sé si me quedan aquí 10 minutos o 50 años. Pero desde esa perspectiva... ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Y, y, y nadie me va a decir, y te voy a decir una cosa, y a mí cuando me preguntan, bueno, y cuando tú, pues imagínate, yo me reinventé a los 40, sola con dos hijos pequeños, salía de un trabajo que se suponía que era como guau, super guay, eh, y lo que quería era escribir, o sea, buardilla parisina con chinches. Pero yo decía, jo, es que tengo 40 años, colega. Eh, es que no sé cuánto, cuánto rato me va a quedar y cuando me preguntan, bueno, ¿y nadie en tu entorno te dijo que si estabas loca? Probablemente sí, probablemente. No me acuerdo, no lo oí, porque lo que no te importa, no lo oyes.
0: Sí, sí, me estaba reconociendo mucho en lo que... yo, yo algo parecido me, me repetía a mí mismo, si no ahora, ¿cuándo? ¿No? Y entonces coges y lo, y, y, y lo haces Y, y parte de una determinación que, que, que hay que trabajarse también ¿no? porque Una cosa es el deseo y otra cosa es la la determinación. Oye, qué interesante, y fíjate, se nos está acabando el tiempo, así que no sí. quiero dejar de hacerte una pregunta también, pues sé que, que, que mucha de la gente que nos está escuchando y que nos escuchará luego, pues puede estar planteándose eh, si es para mí, si no es para mí. Y, entonces, eh, ¿qué le recomendarías tú con, con, a la gente que nos pueda estar escuchando, que pueda estar pensando en formarse eh, profesionalmente eh, en PNL? Ya si quieres, desde tu rol pasado de estudiante, porque tú ya estás certificada y ejerciendo profesionalmente, pero bueno, a estas personas que todavía no han comenzado ese camino, ¿qué les podrías compartir que quizás les, les, les ayudara a tomar una decisión?
1: Pues fíjate que lo hablábamos antes de, de empezar, ¿no? Este ratito, la PNL es una de esas cosas que yo creo que tendrían que habernos enseñado cuando teníamos siete años, porque tiene que ver con quiénes somos con cómo funcionamos, con cómo funciona el mundo, con cómo funcionan las relaciones. Entonces, eh, ya no te digo a nivel profesional porque no somos compartimentos estancos, somos una persona eh, que va iluminando caras de este poliedro que somos. Yo, eh, a todos los que nos estén escuchando y a, todos, a toda la gente con la que hablo cada día, eh, pues le repito el título de mi libro, Apréndete, <risa> Apréndete porque no hay otra manera de tomar decisiones correctas. Esas son las decisiones que te van a llevar a que te pase lo que quieres que te pase a nivel profesional, a nivel personal. Eh, Dios mío, nos enseñaron los afluentes del niño, del duero. Yo, sí. O sea, por favor, eh, la PNL, eh, tema de coaching al final, es una cultura general básica, nosotros que hicimos la EGB, ¿no? educación general básica, sobre lo más importante que hay en nuestra vida, que somos nosotros mismos. Entonces, eh, y encima es súper interesante, entretenido, por lo menos para mí, que ya te digo, me, me encanta saber cómo funcionamos y es una herramienta que, que nos va a ayudar mucho a, a ordenar, a entendernos. Eh, y a poder ayudar a otros, que yo creo que en estos trabajos nuestros, ¿no? Yo siempre digo que jolín, yo, yo esto lo haría gratis. <ríe> yo, estaría, yo esto lo haría gratis y creo que es que es el, 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 la pregunta no que uno se tiene que hacer, y oye, esto, si, si te pagan lo harías igual, pues sí, pero bueno, ahí está la hipoteca, los niños que comen mucho, y todas estas cosas. Entonces, eh, estudiar PNL, estudiar coaching, estudiar leer muchísimo, porque además esa perspectiva necesaria para tomar las decisiones adecuadas, tiene con, que ver con saber mucho sobre el mundo, sobre cómo funciona la gente y saber mucho cómo funciona yo. Claro. Y de la conjunción de esos dos factores, pues bueno, empezamos a, a, a trenzar y a diseñar una vida en la que nos quedamos quedar. Que de eso, guau.
0: Wow. Pues qué mejor final. Eh, yo creo que ha sido, ¿no? Apréndete. Eh, pues si quieres aprenderte, la PNL desde luego puede, puede ayudarte a hacerlo quizás de una manera eh, inusual y, y muy, muy amplia y quería terminar también si me permites Sol con alguna de esas frases que te comenté antes que cogí de aquí allá de tu biografía, para que eh, los que queráis conocer más a Sol a través de, de sus redes con que pongáis arroba eh, las claves de Sol, la vais a encontrar en todas las redes, especialmente su último libro, Apréndete, que, que además nos habla también un poquito de, de PNL y suelta aquí algunas frases ¿no? una es, cuando no sabes a de tirar, haz más de lo que sí te gusta, que ya el 50% de, de, del camino de la decisión ya te ayudaba a tomarla. Otra es controlar los pensamientos, es algo que se entrena, que parece una chorrada, pero cuando uno se para y se repite esa frase, dice, ¿por qué no me han contado esto antes? Porque es como si la vida te fuera pensando a ti, cuando ...tú tienes que decidir que, 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 que de qué manera quieres pensar la vida. Y otra, que está la, la dejo ahí, me desahoga mucho decir rotas aunque hoy hemos sido muy comedidos, yo también la suelo utilizar de vez en cuando... Y, y, y no hay ofensa en la palabra, sino en la actitud o no que, que hay detrás de, de ella, como tú muy bien dices, Sol. Así que nada más, estamos a un minuto de terminar. Para mí ha sido un, un verdadero placer. Te agradezco mucho tu, tu presencia aquí, también a todos, a todas las que hoy nos habéis visitado. Y nada más, qué, qué pena que solamente te hayamos tenido esta media hora. Te dejo a ti cerrar el broche, queda un, un minutito, unos segundos, eh, Sol. Muchísimas pues sí, gracias,
1: muchas. Pues dándos las gracias, José Luis, a ti, a crearte, eh, porque además me habéis permitido eh, formarme, tanto en coaching como en PNL, eh, con, la, con la vida tan movida que tengo, <risa> esta vida, llámale, polipacética, caótica. Y me lo habéis facilitado muchísimo, yo cada vez que me preguntan, pues recomiendo, porque es verdad que he sentido y yo he hecho todas las formaciones online, que he hecho una formación de calidad, que me habéis dado todas las herramientas posibles y bueno, pues que al final me habéis ayudado a que yo sea un poquito más feliz y a que la gente a la que le cuento mis historias lo sea también. Así que muchísimas gracias y a toda la gente que esté escuchando esto.
0: Gracias Sol. Felices vacas y que, que estés muy bien. Hasta la próxima. Igualmente.
1: Gracias.
0: Chao, chao. Chao a todos. Chao.